0: Привет! Это подкаст «А вдруг получится?» И в этом выпуске я проверяю, получится ли у меня круто провести новогодние праздники. Спойлер – нет. Планы были грандиозные. Встретить Новый год, съездить к родственникам и потом отправиться в путешествие в Нижний Новгород, новогоднюю столицу этого года в Россию. Нагуляться там, сделать много красивых фотографий, посмотреть на новогодние украшения. В прогнозе была очень классная зимняя снежная погода, и все так здорово начиналось. Но 5 января мы с мужем заболели, и на этом наши планы закончились. Очень легко, конечно, было расстроиться, особенно наблюдая в Инстаграме, как все мои друзья, знакомые люди, на которых я подписана, проводят новогодние праздники где-то. Кто-то уехал в горы и катается там на лыжах, кто-то ходит на каток, кто-то выкладывает фотографии с мандаринами в Абхазии, у кого-то там море в Калининграде, и все как будто такие активные, классные, куда-то поехали, что-то делают, что-то смотрят, и одна ты, как дурочка, сидишь дома под елкой рядом с тобой телевизором, у тебя температура 38, и нет никаких сил, никакой энергии ни на что, кроме того, чтобы смотреть дурацкие ролики на ютубе. Обидно? Обидно. Но уже на следующий день после того, как я заболела, я собрала себя в кучку и попросила себя не впадать в депрессию. Успокоила себя тем, что болеть дома, в принципе, не так уж плохо. Что вот так посидеть... Потупить, ничего не делать, отдохнуть, можно сказать, после вот этих суматошных предновогодних дней, подготовки к Новому году, доделывания всех дел, раздачи долгов, наведения порядка, в принципе, ну, в общем-то, и неплохо. Я даже сама удивилась своему позитивному настрою, потому что обычно я начинаю сразу расстраиваться, грустить, жалеть, переживать и постоянно думать об этом. А в этот раз я такая, ну ладно, с кем не бывает. И начала проводить время настолько активно, насколько я могла себе позволить. Например, я посмотрела нашумевшее интервью Блиновской у Собчак. Елена Блиновская — это автор тех самых «Марафонов желаний», которые много лет рекламируют разные блогеры. Возможно, вы его тоже смотрели, там 10 миллионов просмотров, кажется, на ютубе. Если вы его не видели, то я вам... И не рекомендую его смотреть, потому что очень сложно наблюдать за Блиновской, за тем, как она отвечает на вопросы, как она немножко так по-хамски ведет себя, как она неадекватно реагирует. И я его смотрела в два захода со своей этой 38-градусной температурой, и мне было вдвойне сложно все это воспринимать. И я, если честно, оказалась в таком... Если раньше она не вызывала у меня никаких эмоций, но ну, есть Блиновская и есть. Проводит она там свой марафон желающей, ну и проводят. Если людям это нравится, пусть им это нравится. Но в этом интервью она показалась мне настолько неприятной женщиной, что мне как бы очень сложно было на все это смотреть и потом еще держать в себе и не иметь возможности ни с кем за этим поделиться. Вот, делюсь с вами с оговорочкой на то, что это мое субъективное мнение. Помимо этого интервью я посмотрела много выпусков про другие марафоны у других блогеров. И, конечно, тоже была в шоке от того, что вообще люди продают и что вообще люди покупают. Начиная от запуска шариков в небо, заканчивая дыханием цветочком. Надеюсь, вы не видели этого и не понимаете о чем речь, но там прям ой-ой-ой. А -ой -ой. разбудив себе богиню, стань кошечкой и вот эти прочие всякие штуки с какими-то сексистскими мотивами очень, очень, очень у меня прям перевернулся мой мир после, <после> всего просмотренного. И, возможно, лучше бы я, конечно, гуляла по Нижнему Новогороду, но тут уж как получилось, так получилось. Теперь я в курсе того, какие есть марафоны, какие есть блогеры и какие есть э, техники дыхания цветочком. Когда все самые дурацкие ролики были просмотрены и температура немножечко упала, я начала смотреть сериальчики. Посмотрела «Универ» 10 лет спустя. Я не горжусь этим, нет, я не горжусь. Посмотрела новый стендап-сериал Стас. старого, этого прям смешные моменты есть, мне очень понравилось. Посмотрела какой-то сериальчик про Инстаграм, который называется InstaLife. И несмотря на то, что он тоже не такой уж прям, чтобы очень популярный или какой-то известный, мне понравилась мысль о том, как действительно Инстаграм заставляет нас казаться лучше, чем мы есть на самом деле. И там было много разных моментов, очень, мне кажется, похожих на то, что происходит в настоящей жизни. Например, там девушка пыталась уложить своего ребенка спать, он там плакал, кричал, она пыталась его успокоить, у них такая суматоха, ну вот это вот все, и она выкладывает в Инстаграм фоточку, где он сидит спокойненько, улыбается и подписывает там. Вот, как здорово быть мамой сыночка. А другая девушка видит э, в своей ленте этот кадр, у нее там нет детей, и она тоже хочет произвести какое-то впечатление и выкладывать типа, на, на вечеринке с бокальчиком, хотя на самом деле она просто наливает в бокал дома клубничный компот и фоткает его на фоне стены. И много-много таких моментов, и я подумала, как же все таки грустно того, что мы используем Инстаграм для того, чтобы производить впечатление на других людей, которые, возможно, совсем никак не связаны с действительностью. И тем самым у других людей мы вызываем какие-то чувства зависти и сомнения их в том, что их жизнь имеет ценность. И люди пытаются быть похожими друг на друга, постоянно чувствуют какие-то недовольства своей собственной жизнью, комплексы и сомнения. И все это порождают как какие-то просто обычные картинки в Инстаграме. После этого сериала у меня как-то немножечко даже пропало желание вести Инстаграм, хотя я как фотограф его активно веду, и мне точно не хочется выкладывать какие-то вещи, которые, во-первых, не имеют отношения к моей жизни, во-вторых, показывают меня лучше, чем я есть на самом деле, и, в-третьих, вызывают у людей какие-то негативные чувства от сравнения того, что моя жизнь круче, чем их. Вот этого бы мне не хотелось. И после просмотра этого сериала, вот уже прошло, наверное, дни, 7, и я никак не могу понять, в каком мне ключе вести дальше Инстаграм, так, чтобы это было максимально просто, искренне и без попыток произвести впечатление. Вот, сейчас работаю над этим. И кроме этого я посмотрела еще один классный сериал, украинский, про парочку, которая проводила время вместе на самоизоляцию, Он называется "тысячи минут вместе", кажется, так. И там просто Куча всяких смешных моментов, которые знакомы, наверное, каждой паре. Начиная от того, куда пропал романтика в отношениях, заканчивая тем, как их мамы донимают их вопросами, когда же уже будут внуки. Сериал очень легкий, очень смешной, очень такой незатейливый и в то же время какой-то душевный и теплый. Посмотрела бы я все эти сериальчики и видео. Если бы я не болела, ответ нет. А мне в принципе понравилось смотреть сериалы, сидеть рядом с елкой. Я опробовала доставку продуктов на дом. Это оказалось очень удобно. Раньше я как-то не видела проблемы сходить в магазин и купить продукты самой, а теперь, когда я научилась заказывать это в интернете, это прям оказалось очень классным. Сидишь дома, тебе привозят все, и никуда не нужно ходить. До меня долго доходит прогресс, ага. Вывод, который я сделала после всей этой истории с болезнью в новогодние праздники, это то, что, во-первых, можно самому решить, будешь ли ты негативно реагировать на это или найдешь в этом какие-то плюсики. Помимо вот этих дурацких видео на ютубе, сериальчиков и всего просмотренного, я наконец-то обновила свой сайт. Я делаю это каждый год в начале года, и здесь я заболела, думаю, ну вот как раз отличное время для того, чтобы загрузить туда новые серии фотографий, обновить прайс, выложить новую информацию. И обычно на это никогда нет времени, никогда не доходит руки. Кажется, что все это очень долго, очень муторно, и все время ждешь какого-то особенного момента. И вот, когда я заболела, я поняла, что я сижу дома. У меня сейчас нет съемок, нет работы, я особо не могу выйти на улицу, потому что там холодно, мне плохо. И самое время обновить свой сайт. Я потратила на это 4 дня, и вот на выходе из новогодних каникул мой сайт был готов, и я этому прям несказанно рада, то, что я все сделала. Поэтому мой первый вывод — это после того, как ты поныл, пожалел о том, что вот, ну как неудачно получилось, оставить все эти мысли и найти в этом что-то позитивное, даже если это очень сложно. Все равно, ну, может получиться. Второй вывод, который я сделала, — это поменьше сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, потому что еще легче скатиться в какую-то депрессию, когда ты смотришь в Инстаграме, как все развлекаются, а ты болеешь. Сложно. Поэтому лучше поменьше заходить в Инстаграм, если ты так остро на это реагируешь, и побольше сконцентрироваться на какой-то вот реальной жизни, которая сейчас происходит вокруг тебя, без оглядки на других людей и без сравнивания себя с ними. И третий вывод, который я сделала, это то, что иногда вот так полезно просто потупить, посмотреть какие-то сериалы, которые не требуют большого умственного напряжения, не какие-то там фильмы с высокими рейтингами, а вот просто посидеть, посмотреть что-то незатейливое, простое, легкое, смешное, глупенькое такое. И мозгу нужна вот эта разгрузка, потому что в конце декабря, перед самым Новым годом, я очень сильно устала, было много работы, я думала, блин, вот как-то устала уже, хотелось бы отдохнуть, закрадывались мысли, а точно ли я люблю фотографировать. И для того, чтобы всех этих мыслей не возникало, важно делать себе передышки. Вряд ли болезнь можно назвать хорошей передышкой, но раз уж ты до этого не можешь дойти сам, Возможно, это просто какой-то знак для того, что нужно иногда просто брать, отдыхать, ничего не делать, давать себе пару дней поваляться дома на диване, никуда не ехать, не мчаться, не бежать, не искать каких-то суперразвлечений, а просто-просто-просто отдохнуть. Сейчас я выстроила, и я чувствую огромное желание работать. Я прям чувствую, как я соскучилась по работе, как я этого хочу. Хотя вот в конце декабря такого точно не было. И хочется смотреть какие-то нормальные фильмы с хорошими смыслами, с рейтингами. Хочется читать книги. Хочется, в общем, делать что-то, на что тогда не было никаких сил. И вот на этом контрасте это очень ярко чувствуется. В общем, нельзя работать 24 на 7 постоянно без отдыха. Нужно давать себе этот отдых. И тогда работа будет еще в большую радость. В общем, привести новогодние праздники, так как я себе это представляла, у меня не получилось. Зато у меня получилось отдохнуть и сделать какие-то выводы на будущее. Не так-то плохо. Не болейте. И подписывайтесь на мой подкаст. Пока-пока.